1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Olha aí, quando começa o que história é essa, eu sei que você já fica querendo saber quem vão ser os convidados. Porque o povo gosta de tentar adivinhar que tipo de história a pessoa vai contar só pela carinha dela. Mas a é verdade é que história boa, ela não escolhe a pessoa. A pessoa pode ter cara de santa e contar aqui coisas safadurgas. Tem gente com cara de maluco que falou aqui de experiência religiosa com a avó. Tem gente que tem uma cara de sério, chega aqui com história de cocô. Não adianta. Todo mundo passa por situações que não tem nada a ver com a índole, caráter, gosto, pessoal, costume. E isso é que é o mais legal. Todo mundo pode falar sobre tudo. Por exemplo, olhando essa sacaria do Thiaguinho aqui agora. Olha a carinha dele. Foca na sacaria. carinha. O que será que ele vai revelar? Você acha que ele tem carinha do quê? O Pedro Escúlio. Dá um close no Pedro Escúlio. Deixa eu ver. Dá pra ter ideia? Só com esse sorrisão aí, ó. Olhando pra baixo. não querendo que nada? A dela eu vou dar a dica. Foca na vampira ali. Captou a olhada vampira ali? Cláudio Hanna veio contar coisa boa hoje. Vamos descobrir junto. Vamos nessa. E aí, minha e aí, gente. Aí, não dá para adivinhar que história é só olhando a carinha as pessoas passam não por dá. situações muito loucas então, que a gente sim. nem imagina exemplo, o Thiaguinho tem, tem cara de que ele tem cara de menininho levado vamos que lá. Não, que então tem. não cara não não tem, tem cara de que
0: aprontava muito tem tem sim
2: não não mas quem tem um pouco de intimidade com o Thiaguinho você nota que ele hum. chega ali trocando uma ideia mais calminho aí sobe no palco é isso. É, isso. É,
3: isso. é isso
1: não e, e, e assim que ele não. ganhou milhões de fãs e história com fã tem de tudo um pouco, né, Diego? Nossa senhora. <risos> mas o fã, ele, ele te vê, é a chance que ele tem na vida dele. Ele nunca mais vai te ver de novo, né? Então ele, ele tá muito exaltado,
4: né? Exatamente. Eu tenho muitas histórias, mas, né, tem algumas que marcam mais a nossa vida. Eu vivi uma história que ela é constrangedora, só de lembrar, porque... Primeiro que eu, 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 eu não gosto de trair minha intuição, Ih, que isso, hein? É. Enigmática ela. É. E aí, eu tava certa vez em casa, eu morava com a minha mãe ainda, namorava uma menina, que não era a Fernanda. É sempre bom explicar pro pessoal, é. porque sempre é ex-namorada vai é ser a Fernanda. Madrugada ela falou: pô, fome, vamos, vamos, vamos comer um lanche? Eu falei: será, né? Madrugada? Ué, o que, que tem? Madrugada lanche é sempre fim de balada, é ah, aquela beleza. galera mais que já tomou um negócio. Hum, já tá solto.
1: Já tá mais solto. <risos> fã bêbada
4: é o pior fã do mundo. Passou só pra comer um lanche, <risos> ir embora. E nós estamos em outro movimento. Nós estamos é. em casa. Tá... Não, vamos, rapidinho. Você quer, tá tá. tá. Ah, beleza. Vamos. Contra a minha vontade. Quero deixar isso claro. Chegamos lá, um bonezinho e tal, aquele esquema nosso. Entrei na fila, o cara da frente, ele já tava naquele modo além. Sim. E ele tava além, ele tava falando pra caramba, e gesticulando, não sei o que, aqui atrás dele, assim, meu Deus do céu, que ele não me veja. Ou que ele me veja e não me reconheça, né? E tô aqui, quietinho. Até que, do nada, ele olhou pra tu. Todo... Tiaguinho? Falei, ai. Falei, opa. E aí? Beleza? Pô, uhum. é moço do teu fã. você é fera, não sei o que ela. Pô, obrigado, cara. Não, não, não. Pera aí, cara. Vai aqui com a minha galera. Aí, só de lembrar,
3: cara...
4: Ele... Le... Ele, ele levanta. Eu, eu que vou levantar agora. Posso? Vai. Ele vira pra mim, cara. Pera aí. vamos ali com a minha galera. Vlau. Pegou no colo? Ele me pegou no colo. <risos> e você? Eu parecia. E você ali? Uma criança indefesa.
0: E não pode falar nada, né, e Não, Não, é pela você... força do eu cara. Não nazeira,
4: sabe? Porque se você tenta sair na força, é pior. Não, pela é. força do cara que te pegou assim. Ele me pegou igual criança, criança mesmo, né? Ah, é melhor mão. eu não é. brigar. Ele me pegou, fiquei aqui, eu olhava pra ele. falei, cara, me põe no chão, velho. E aqui, ó. Eu pago o teu lanche. Pô, me põe no chão, velho. Ele. Não, peraí, ele me levou na mesa dos amigos dele. <risos> Tchadinho! Ó, ó Thiaguinho, me levou, me pediu Paci... o número 4 Paci... chegou isso Paci... aqui, ó. Tadinho. Quando ele me colocou. sobremesa,
2: sobremesa <risos> é. <risos>
4: aí ele me colocou no chão, cara. Eu, eu olhava pra minha namorada no momento, ela falava, ai, desculpa, eu falei, não fala comigo.
1: Então... <risos> Isso, mas essa ele te segurou e carregou. Um exemplo de, de, de homem mais fã. Sim. E mulher fã?
4: Não, tem de tudo, cara. Eu, eu cheguei numa cidade, a, menina, a chegada já foi meio estranha. Ela me entregou uma carta e na carta ela falava assim... Eu lembro de uma frase marcante que ela falava assim... Ninguém te ama mais que eu, só sua mãe. Ai, que mesmo isso. É. Aí eu fiquei um pouco assustado, assim. Ela tinha um olhar meio assim, meio eu amo você, eu amo você, é. ela tá, eu senti que ela tava meio, meio diferente, mas mas tudo bem, o, o Adriano que trabalha comigo, ele leva a roupa antes do show, Sim. bateu na porta, eu sonolento, eu abri como se fosse o Adriano, mas só hum. pode ser o Adriano, até tentar que hoje a gente tem um toque de porta, depois desses dias,
1: você achou que era Adriano e era ela? Era ela,
4: e aí eu, mas eu, eu de cueca, Pô, o sonho da vida o dela, sonho. Era o sonho realizou o que ela queria, eu abri a porta, era ela, quando eu vi que eu era uma menina, eu, eu, eu tentei fechar, né? Ela colocou o braço, eu uh, bum, fechei e aí já me deu um desespero, porque eu lembrei da, daquela, da carta dela, primeiro é, o olhar te... dela e aí mandei mensagem pra minha galera, falou, gente, tem, tem uma menina aqui na porta do quarto. Nesse momento que eu fechei a porta, ela, assustou, ela se assustou, eu me assustei, virou uma situação assustadora e ela sumiu. I, I. Sumiu, mas assim, sumiu de ninguém achar, o hotel inteiro procurou cada rolo, escada, escada do hotel é, é ninguém achou essa menina ah. durante o dia todo fomos fizemos o show na volta do show meu telefone começou a tocar tocava e não falava nada falei cara deve ser a menina ih, ih. E, tô, e de novo mandando mensagem pra galera olha gente <risos> acho que a menina era o problema hotel. era Seven days <risos> eu tirei o, te, o, o, o telefone do gancho o telefone, eu dormi, que eu precisava dormir para viajar no outro dia. Quando deu meu horário de ir embora, era umas seis da manhã, cinco e pouco da manhã que a gente ia sair. Abri a porta, quando eu abri a porta, tadinha, ela estava na porta, deitada, acho que ela, ela dormiu na porta do meu quarto. Cara. Tadinha. Uau. Dormindo mesmo ou estava morta?
1: Não, não dormiu. De <risos> repente, ela estava morta desde o início. Tava morta, 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 acabou o filme.
4: Tadinha. Dormiu na porta do meu quarto. E aí eu tive que.
3: Você
4: pulou ela. Você não
1: acordou, não. O melhor foi, não acordou. Não, o negócio era, que se ele estivesse dando, ela vinha por baixo, pegava o pé, não vai. E aí você deixou
4: ela dormindinho. Pulei, é, deixei ela dormindo, cara. Tive que sair... E fui-me embora. Ela deu um pouquinho mais de trabalho depois disso aí. Então Seção. a gente não devia ter
1: trazido ela. Vem
0: pra cá,
4: Cláudia. <risos> eu adoro <me> encontrar. <risos> Imagina
1: ela assistindo isso agora. É, ela era assistindo. Assistindo. Eu fui eu!
0: Ia ser muito bom
1: isso. De fã, assim, é, o, o Porta dos Fundos em Portugal é muito grande, assim. Então a gente tem muito fã português. É a gente vai pra Portugal, é muito gostoso, assim. Só que o português é europeu, né? Então, é um tipo de fã muito diferente. Aqui no Brasil, o fã dá tapão na cabeça. para porra, Como é que tu tá, porra? E comediante, ele joga, pega no colo, cutuca e tal. E em Portugal, tem tenho sentado numa mesa, daqui a pouco vem um português assim, se cima da mesa. Olá, boa noite. Aí eu achei que era o um garçom. Falei, boa noite. É, vim lhe dizer que sou muito seu fã. Gosto muitíssimo do teu trabalho. É, parabéns. <risos> foi, cara? Eu falei, isso é uma assombração, você também viu isso, esse homem vindo? <risos> e eu falei, você quer uma foto? Ele, não, não, apenas vim lhe dizer que uh, o seu o vosso trabalho é fabuloso, muito obrigado. E foi embora. Eu falei, o que é isso? Ele falou, um português é assim. Aí o meu, meu amigo do lado português é falou, não, e é até incrível ele ter vindo falar com você, porque o português não fala. Caramba. Ele jamais iria dizer que ele é fã, então ele fica no canto dele. A sorte da Cláudia foi não ter encontrado tanto fã lá em Veneza, né? São você não teria conseguido gravar tua em cena. Em Veneza
0: não tinha nenhum pão, é verdade.
1: <risos> Como é que é isso? Ninguém
0: me conhecia, ainda bem, né? Olha, Vamp, a Vamp foi incrível, né? A Vamp foi uma novela, assim, inacreditável, com cenas inacreditáveis que aconteceu, mas a gente começou com um brinde que foi Veneza. Veneza Aquela coisa de começo tinha... de novela é, sempre É, começo fora, de novela né? que hum. gastam maior grana, né? E tal, 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 mas só que antigamente a produção não era que nem hoje, não é que nem aqui. Você vai sair para gravar alguma cena? Você vai com seguranças, você vai com... Né, tem uma infraestrutura, tem a figurante, que é a figurante para cena. Só que para lá, em Veneza, a gente foi com uma equipe mínima, não tinha figuração. Então, era tipo assim, o Jorginho Fernando falou assim, chamava de menino rana, né? Eu lá com o macacão. O macacão, eu vou levantar também. macacão tinha uma bola aqui, outra aqui. Bola se grudado, aberto, assim, né? É aberto, né? E eu, enfim... Lá, praticamente desnuda. E Jorginho Fernando falou, Menino Hanna, é o seguinte, você vai lá no meio da praça? E eu tinha treinado um mês de, com Débora Coul que é a coreografia, né? Seríssima, Débora maravilhosa. Ele falou, vai lá, Menino Hanna, vai lá na praça e começa a dançar. Eu falei, o quê, Jorginho? Como é que eu vou na praça? E na porque... praça São
1: Marcos. Na
0: praça São Marcos, eu comecei a dançar. Ele falou, é, pega o radinho aí. Era um radinho de pi... juro radinho, de fita, cassete. Eu vou pegar o radinho e vou ali pro meio da. Primeira... Eu sou tímida, juro, eu sou tímida. Nem acredito. Não,
4: eu acredito, porque acredito. as pessoas acham que artista às vezes não... É, que
0: não é time não que, que vai, faz só sou. porque a gente tem que ter cara de pau, né? <risos> eu tenho cara de pau, então eu fui pro meio da praça com o meu radinho de pilha. Com o
1: seu colan, Com
0: o meu colan toda nua, né, praticamente, na né? E eu morrendo de vergonha, aquela praça tava meio vazia, né, os pombinhos ali, aí eu botei lá meu radinho, né, Modesto, botei o radinho, liguei.
1: E já tava gravando, já tava valendo. Já tava
0: valendo, e comecei eu, né. Comecei a dança toda e de repente começou a juntar gente, a juntar gente. Eu me empolguei, claro. Certo. Juntou gente, a gente vai e começa a pá e, pá e pá e pá. E começa a dançar, né? E a câmera lá longe começou a juntar. Você vê a cena, todas aquelas pessoas eram tudo gente. Turista. Não há figuração? Não tem um figurante. Um figurante. Tudo turista. Tudo turista. E começaram a jogar moeda pra mim. Eu... Uh, uh!
3: <risos> Botando Aí que eu comecei, a mensagem, a a moeda. Que...
0: Fui, fui lá, né? Tirando tudo e dançando tudo que eu podia. E o povo achou e que aí, você era um artista de rua. E batendo um palma muito. Aí depois me falaram que eles achavam que eu era uma atriz pornô. <risos> é, verdade, Ela, é verdade. Isso. Mas era por causa da sua
1: roupa, ah, que era mas muito cedo. Eu Aham. acho que era
0: por causa da minha roupa. A roupa era um pouco, não sei, eu por causa da coreografia, era preto, né? E eu com um cabelão, com uma capa, fazendo um gênero e tal. Aí eles achavam que era uma atriz pornô.
1: Vamos ver essa cena pra ver se a gente acha isso também. Bota aí a Vamp. Ó,
0: oh, o Radinho. <risos> Olha lá. Ó, oh, você vê que não tem ninguém às vezes. E de essa repente tá é cheio.
1: Tudo turista isso.
0: Tudo turista. Tudo. E eu, sério, isso, na a
1: roupa era bem sexy zona mesmo. É.
0: Aí foi juntando. Imagina o susto, né? Tem uns planos que tem nada, pouca, realmente. gente. Ó, tem pouca gente aí, tem planos que tem muita gente. É. Você vê, porque tem começo e não juntando.
1: Caramba, lá. Aí já
0: era outro lugar, Claro. Do... Aí já tava uma loucura. Olha isso, aí eu cara. já era dona da praça mesmo. Era tudo que meu. Maravilha. <risos> <Cara, risos> Porque aí tava todo mundo. É Não raçosa. existe
1: uma pessoa que seja figurante aí. É tudo Tur turista. Tur tudo turista. E, e tudo. que momento que disseram pra você que você era uma atriz pornô?
0: Não, foi a produção que começou a falar, Cláudia, olha, tô achando que você é uma atriz pornô. Inclusive, veio polícia aqui. Ih porque também essa música era proibida de tocar na Itália,
1: oh, pelo Vaticano. Eu oh, não sei porquê Que isso? Era Mas também proibida. vocês foram a fundo, hein? Em frente não, à igreja, tu... você <risos> dão, é, botando a música
0: profana... Dançando. E eu fazendo uma vampira, né? Tá,
2: você, acho que é o único artista brasileiro. Pode falar, já parei. Veneza.
1: Parou é, Veneza. Eu
0: parei Veneza. Eu adorava,
1: e essa música proibida? Veneza. Mas a polícia chegou... Você chegou a ver a polícia a lá? Polícia, não, a polícia...
0: Não, me esconderam, me levaram, não sei o que lá, porque eu acho que eles pensaram que iam me prender, né? Uma atriz, porra, tocando, dançando essa música. Uma é. né? música
1: proibida. Então, a
0: música proibida, eu acho que me, me esconderam e aí depois que eu fui saber, não, Cláudia, porque teve polícia aqui, porque essa música é proibida, e também acharam que você era uma atriz pornô,
1: tal e tal, eu falei, hum... O pessoal vê a gente lá na novela, vê a gente os artistas pedaços... E acho que coisa...
0: é tudo fácil! Que é uma molezinha,
1: não, né? Não tem que cavucar mesmo. você
0: fica ali e depois que você acaba a cena, não é que tem uma cadeira maravilhosa pra você sentar, não é que... Não, é ali, na tabela vamos lá, tal e tal, Tristabela. Hoje em
1: dia é mais chique. Hoje em dia tem mais... Hoje em dia é mais é Hoje em dia eles fecham a Veneza, minha fecham a Veneza. Ah, que loucura, <risos> que doideira. Mas, bom, pelo menos aqui vocês hum. contaram es, es, esses perrengues e tal, mas não teve perigo de vida aí, né? Não. não. Ali teve, hein? Ali Jura? Teve um
4: perigo de.
2: Eu, não, eu tive alguns já na minha vida.
4: Aí, ó. Alguns. Não, você vive de. você vive perigosamente.
2: É. Né? Esse não, não teve a ver com onda. <risos> em si. Ah. Porque eu viajo, é, né? por causa da minha profissão. Eu viajo desde muito... Eu comecei a trabalhar com surf. É... Sei lá, desde os 13 anos, de minha vida foi viajar o mundo. Você começa a desbravar lugares e, com isso, meus perrengues. E vem todos os problemas. E uma vez, assim, porque você começa, né? Tipo, já viajou muitos lugares do mundo, mas, pô... Ah, o que a gente ainda não fez? E aí, teve uma vez com uns amigos na Califórnia. E a gente falou, ah, vamos pro Brasil de carro?
1: Da Califórnia? Da, da Califórnia. Califórnia.
2: É, a gente... Tá... Nossa! É, a gente começou. incrível. Não, vamos embora, pegar o carro, vamos embora, é assim, né? E aí a gente foi, chegou lá na Califa, a gente começou, né, a arrumar o carro.
0: Califa é Califórnia.
2: Não, desculpa, na Califórnia. Na Califa
1: Califa. Eu não conhecia essa Califa.
2: do Sul. É, a gente foi mal, chegamos foi lá. lá na Califa. É. Não, foi mal. Lá na Califórnia, não. aí a gente começou a arrumar o carro. A gente chegou e falou assim, ó, vamos fazer a trip. E... Vamos esperar um suel, que é quando vem onda grande, para surfar no norte do México. Tem um lugar muito famoso no norte do México, que é três horas de San Diego, ali, que é no sul da, da Califórnia. A gente foi, esperou entrar as ondas grandes, fomos pegar essas ondas grandes. Quando a gente saiu da água, gente, eram três horas de San Diego, e a, tri, a viagem era de três meses. A gente virou e falou, ó, vamos voltar em San Diego, deixar as pranchas de onda grande, porque a gente não vai mais surfar a onda grande até o Brasil, vamos ficar carregando esse trambolho em cima é, do carro. sim a gente voltou para San Diego. Para entrar nos Estados Unidos é um problemaço, porque sei lá, seis horas numa fila de carro assim, para você horas? atravessar, é, porque ele para carro por carro. Hum. Ele pega o passaporte, é como se fosse a imigração que você faz no aeroporto, só que de carro. Então imagina Chato que se é uma caramba. pessoa por carro, né? Tipo, e aí a gente tava ali, tal, então chegou a nossa vez. Hum. Aí a gente chegou. O cara pediu o passaporte de todo mundo, a gente entregou. Daqui a pouco o amigo me olhou e falou assim, cara, eu tô olhando o retrovisor, tem uma arma apontada pra mim. Só que só ele conseguia ver, né? A gente tava pra trás do carro, assim. O eu falou, não olha para trás, não olha para trás. Daqui a pouco, cai, te escutou aquela voz no megafone. Que isso? O cara falando em inglês, tipo, o piloto. Driver, put, put bota a sua mão para fora do veículo. Botou, tipo, os outros passageiros também, todo mundo, mão para fora do veículo. Tipo, ah, isso irmão, só no carro de vocês ó, ou na fila toda? Não, só hein? no nosso carro. E, ó. Quando a gente olhou para o lado, e assim, são, hum. tipo, sabe aquelas, tipo linha amarela, aquelas cabinezinhas assim? Uhum. Mas imagina, tipo, muito mais cabines. Quando eu olhei para o lado, assim, olhei para o outro, todas as cabines estavam vazias e todos os carros no raio, no meu raio de visão, assim, lateral, estavam todos vazios. Já entrei em desespero, aí primeiro pediram para o motorista sair, até então eu não sabia o que estava acontecendo. Saiu todo mundo quando eu comecei, os caras pediram pra ir andando de costas. E aí Gente, eu realmente? abri a porta e fui andando de costas. Quando eu fui virar, assim. Cara, eu juro. Tinha uma parede assim, igual essa assim, de foto, assim. Tinha uma parede. Todos os caras suate assim, de preto, os caras de mão, de capacete, tipo, todos com um fuzil assim, apontado, assim. Uns caras assim, ajoelhados, e tipo o outro com apontado no ombro, meu, tipo, no, tipo, surreal a parada. E aí, tipo. Na hora que eu vi assim, meio estagnei, o cara, tipo, continua, eu continuei. Quando eu olhei assim na minha camisa, tinha só aqueles mira-laser assim, Nossa, tipo, mano. na minha camisa. Falei, mas imagina que eu escorrega ali, Cena sem querer. Cena de filme,
0: cadê a câmera, né? Com um o dedo, não, tipo, eu
2: tava, cadê pegadinha, né, meu irmão? Nesse nível, tipo, não tem onde o cara, tipo, prender, o que, que eu fiz de errado.
4: Eu tô curioso pra saber o porquê é, que
2: é, você tava... falou. É. vai, vai, vai. Não, então, na verdade, não é nada demais, na verdade. É, eles prenderam a gente e aí ficou tipo, seis horas preso. Cara, foi muito engraçado, eu ficava um olhando pra cara do outro, assim, tipo. O que a gente fez? Por que, que a gente tá preso? E aí o cara, depois de seis horas, vem o cara, tipo, fala assim: pode pegar o pertence, os pertences de vocês. Pegou. Aí, aí? Ah, não, não. É, foi engano. Nesse nível. Tipo, só assim. Não, não foi engano. Tipo, tipo toda a ligação, essa cena ou... todo esse teatro, mas, tipo. Cara, cara, louco, assim, tipo. <risos> cara, tipo, o cara só simplesmente falou: toma os documentos, desculpa, pode ir embora. Mal ah, mas a gente aí. Quer... Hum. Um amigo meu ainda mandou um. Não, não, mas eu quero saber porque a gente foi preso. Aí o cara falou assim, não, você quer ir
1: preso de novo? Aí o cara falou, não, não, deixa quieto tal, tá, não sei que. Então vocês não sabem nem exatamente do que que vocês estavam sendo acusados. Se não abusados. sabe. Mas o mais importante, vocês tiveram que pegar a fila de seis horas, todo de novo. Não, não, não. aí depois aí, um bom, hora, a gente vai embora, graças a Deus, tudo certo. Isso aqui é me alegra. Mas assim,
2: foi isso. Aí depois a gente chegou, deixou as pranchas e fomos. Cara, o México, eu tinha ido muitas vezes na minha vida pro México, mas pro sul do México. E para lugares, assim, turísticos. Cancun, você vai para Tulum, Tulum, você não vai ver. Tipo, não tem muito esse lance do cartel, assim, atuando. Um em, narcotráfico em... ali. Cara, mas quando a gente pegou a estrada... Isso é uma coisa normal no mundo do surf, quem quer ir procurar onda e tal, a gente fica vendo no Google Earth, né? Tipo, no mapa, onde tem lugares com possibilidade de onda. Boa. Próxima parada. Cara, a gente descobriu uma onda que tem aqui nessa ponta. A gente tem que entrar, só consegue entrar se for por ali... Calma, o caminho aqui. Ah, tem essa fazenda. Tinha uma porteira, a porteira estava aberta.
1: Vocês entraram numa vambora. fazenda entrou... de alguém no México. Não, a gente entrou... Bom, a agora princípio só um era... É, agora, agora... Só era
2: uma fazenda. A gente entrou na fazenda, tinha gente super feliz. Vambora, vambora, vamos lá. Chegou na praia, o carro, nosso carro estava muito pesado. Por mais que ele fosse 4x4, o carro estava muito pesado. Então, quando a gente entrou na areia assim, o carro já fez... Uh, atolou na areia da praia. Uhum. Dentro da fazenda. Era uma fazenda de frente para o mar, assim, bonitona. E a gente viu que tava, tinha, tipo, tinha umas tendas, assim, com várias plantações e tal, não sei o que, a gente foi passando. Demorou, daqui a pouco, cara, chegou um cara numa picape, assim, e uns caras atrás, aquele cara bem capanga, assim, tipo, já chegou, os caras tudo armados, já... Opa! Cara, eu, e o cara foi até gentil, assim, tipo... Ô,
1: oh. não, primeiro ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? É porque é tão maluco o que vocês fizeram, que na cabeça dele ele pensou, não, peraí, esse, esses animais <risos> não São podem mortais, ser. São né? é,
2: tipo isso... Aí o cara perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a disse, não, porque tem uma onda que a gente queria atrás de uma onda que tem ali e tá, tal, no final dessa praia, que tem é aqui dentro da sua onda. fazenda. <risos> Desculpa horrível pro cara. Não, não. a gente você quer pegar onda, é? né? você você quer quer que que onda. O cara virou e falou assim, daqui a pouco vai escurecer. Fiquem aí, amanhã de manhã eu mando o trator buscar vocês. Mas Manhã de manhã? Bom, pra vocês ficarem tranquilos, eu vou deixar aqui um pessoal meu cuidando de vocês a noite toda. Irmão, os caras armados.
4: Aí ah. eu... Não, open barge tipo, de arma também nessa viagem. Aí. Só...
1: Não, tipo, cara, <risos> México é... Uma viagem bizarro. tarantino. Mas peraí, e esses caras... Mas então eles estavam de boa com vocês ali. Não, então... Eles aí, acreditaram nessa Tá. Só que aí o que aconteceu? Tinha uma casinha
2: assim, meio longe. E aí os caras iam andando pra longe, ficavam lá sentados, trocando ideia e tal, com as armas assim na mão. Aí um amigo meu virou e falou assim, Scooby, eu vou dar uma pasada nele juro por Deus. Como
3: assim? Ele virou na hora do
2: desespero, Mas Imagina <risos> assim, tipo, uma hora da manhã, uma hora da manhã. Aí é isso, a gente já tinha descoberto que era uma fazenda de maconha nessa, nessa hora. Bom,
1: eu descobri quando você falou, a gente entrou numa fazenda, Fazendo. ela é maconha, é cocaína, é, então. é maconha, é óbvio. <risos> e aí, cara, a
2: gente descobriu que tava ali no meio dos caras do cartel ali, tipo. Meu Deus. Mas assim, né? Aí um amigo meu me chamou no canto, que é o que é um munga, virou falou assim: cara, eu, vou dar uma... eu já vi meu filho, meu filho tá com cinco anos. Você merece ver teu filho. Vou dar uma pazada na cabeça. Tu sai correndo. Eu falei assim:
1: que calma. Onde? Que, que falei, tática merda. Que é não, eu não. falei
2: assim: Mumba, deixa eu falar uma coisa. Que filme é esse? Assim, eu falei: esse? calma, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você der uma pazada na cabeça dele, por mais que ele caia, que ele morra, que seja, o que acontece? Até eu sair nadando pra algum lugar, ou eu sair correndo dessa fazenda gigante, os caras vão pegar de qualquer jeito. Tipo, não tem escapatória. Eu falei assim: calma aí. Papá criar na Curicica. Eu vou ali desenrolar com eles. Aí fui lá e comecei, né? Tá, não sei o quê. Espanhol? Que é não, porque Rio de Olá,
1: que tal? olha que ah, espanhol, tal? Espanhol, claro. Espanhol são bom? Não,
2: espanhol...
4: Do... Espanhol.
2: Que espanhol é isso aqui? México, Hola,
0: que tal? Não, Olá,
2: perfeito. Tal? Não, muito bem. Aí já tava começando a trocar ideia. Pá, 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 pá. Eu comecei, a é, tipo, né? Fazer os caras rirem pra caramba. Os caras começaram a rir. Aí os caras estavam bebendo. Eu já comecei a beber com os caras. E os caras lá, desesperados, tentando desatolar. Irmão, eu já voltei com os caras, assim, tipo, abraçado com os caras, já rindo. Acho que foi a melhor opção que eu tive, assim. Melhor do muito... que uma
1: pasada na cabeça de um. Cara, foi, foi bom conversa. Conversa. você dá em um surge 15. não Porque aí depois
2: <risos> os caras tipo, começaram a curtir a gente, começaram a desenrolar, começaram a conversar e tal. Né? E aí os caras... Ajudaram a gente a atolar o carro, antes de chegar o trator, tipo, sei lá, duas da manhã, aí os caras acompanharam a gente até a porta da fazenda,
1: é, vocês foram
5: embora. e
2: aí a gente um foi embora. Não, não conseguiam pegar cara...
1: uma macoinha, uma bombada. É,
2: é que eu não fumo, mas aí... Não, não
1: importa, a gente leva de recordação.
2: Não, se eu fumasse, você põe aqui, ó, pode trazer, velho. Foram embora. E a gente passou por alguns outros perrenguezinhos, assim, ali no México, foi um lugar, assim, Jesus. bem difícil. E foi uma viagem assim, que tijolo, que... foi uma viagem que marcou minha vida, porque... Não... Ah, né?
3: <risos> foi
1: muitos perrengues, né? Muito muitos perrengue. problemas, mas é que eu gosto disso. Tipo. Agora, você correu perigo de vida nos Estados Unidos, na fronteira dos Estados Unidos, ali a gente tá achando até bom. E perigo de vida na Síria? Ah, é... Ser preso na Síria não é pra qualquer um, não. Opa. Inclusive, é pro nosso convidado do próximo aí bloco. É sério, aí é sério, Opa, aí o negócio é mais demais. <risos> e história S está de volta com Pedro Scooby, Tiaguinho, Claudio Hanna. E uma viagem pra Disney, uma viagem inocente, né, minha gente? Uma viagem Opa. de amiguinha, <risos> de família, uma viagem gostosinha. Sim. É, era o que a Isabelle tinha pensado quando ela estava indo para Disney, né, Isabelle? Tudo bem é, com você? Já, tudo tudo certo? Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos.
5: 14
1: anos.
5: Aí foi o seguinte, né? Aparentemente, era um dia comum de escola, eis que uma colega de turma chega com um bloco de, de cópias, de panfletos, de uma excursão para Disney.
1: Maravilhoso. Maravilhoso.
5: E assim, eu tinha certeza que os meus pais não iam deixar. Óbvio, com 14 anos, viajar sozinha... Eu lembro que eu fui da escola até em casa no ônibus, assim, pedindo a todos os santos pra eu conseguir. Os meus pais deixaram.
1: Pegou num dia bom.
5: Eu ia fazer 15 anos no outro ano, então ia ser o meu presente de 15 anos. Ó,
1: desculpa. E a escola toda, assim, muita gente muita na escola. Muita gente,
5: assim, aparentemente mais maluco do que nós, assim, foram os pais, porque todo mundo deixou. Então fomos. Tava todo mundo animado, ainda a gente teve que esperar um ano, né? Quando chegou perto do dia da viagem... A gente ganhou uma camisa que era obrigatório o uso pra viajar. Ah,
1: daquelas discursão mesmo de... Uma
5: camisa preta com uma bola verde no centro. Que
1: é pra localizar esse bando de adolescentes de 15 com anos certeza. que querem qualquer coisa menos tipo se organizar. Tipo assim, vamos juntar
5: esses perturbados aqui, ó. Yes. Foi exatamente isso. Eu olhei aquela camisa e falei assim, eu não vou chegar nos Estados Unidos. Gente, viagem da minha vida, chegar nos Estados Unidos com uma camisa preta com uma bola Vejo no centro, essa né? Vergonha. É tipo assim, é. chegar na Disney fantasiada de alvo Dark flash. Eu falei, é, não quero. Não quero. E eu falei assim, mãe, vamos customizar minha camisa? Aí a gente foi, colocou paetê. Era a camisa. E aí chegou no dia, dia da viagem. E aí quando a gente chegou é, em Miami, tem aquele raio que é quase um raio-x, né? Que a gente passa, fica lá assim.
1: Ah, é, é aquela máquina é, brum, é, brum.
5: com Sei. a mão pro alto pra ver se tem alguma coisa ali. E eu tô lá vendo que. Passou um, passou dois, passou a excursão inteira e só tá eu e o meu amigo Luiz assim presos ali.
1: Nessa cabinezinha.
5: Nessa cabinezinha e o guia esperando a gente. O assim já tinha entrado todo mundo para área de embarque, né, pro avião. O meu amigo ele tava, ele foi revistado e aí viram que que era a doleira. Então ele passou. Passou. Era só uma doleira. E foi liberado era só adoleira. Ele ficou me esperando junto com o guia ali. E eu tô lá e nada. E aí a policial vai para um lado e vai para o outro e elas começam a conversar, vira para um lado, vira pro outro e nada. Aí elas me chamaram para uma salinha. E. Você falava inglês? Verbo to be, né?
1: Bem inglês, aquele inglês assim de escola. Verbo to be.
5: Aí elas me levaram para uma salinha, trancaram a sala. Não, eu achando aquilo ali um barato. Assim, fui só. Que eu só queria ver o Mickey e a Mina e tava num filme de Hollywood. aliás achava até legal, né? Não, Gente, me
1: revistando. Me revistando, achando um barato.
5: E aí ela falou assim. T-shirt. Aí eu olhei assim, tô querendo que eu tire a minha camisa. camisa. Aí tirei a camisa. Mas, ué,
1: ficou de sutiã?
5: Sim. Ficou hum. 14 anos, né? É, pants. Aí eu fui.
1: Tirou cal... a calça. Tirei a calça. a história começou, tava hum. divertida, fiquei chato agora.
5: Aí elas começaram a discutir, tá, 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 tá. E eu com a calça segurando assim, ó, e a blusa e olhando assim. E elas no rádio, assim, falando muito nervosas. E eu comecei, eu, eu tava achando aquilo ali um barato...
1: Ainda aí, barato? Ah, não, assim... É a pessoa sem roupa, pra gente? que
5: máximo!
1: todo adorando dos ainda... Estados Unidos, é Muito doido ele!
5: Eu ainda tava achando tranquilo, assim, né? Não sei tranquilo. se era a energia da viagem, tava animada.
1: Que energia boa da polícia de lá, né? É que você não, não chegou a ver a SWAT, né? Porque ah.
5: aí, a, até o momento que eu saí dessa sala, ah. que aí eu me toquei que a coisa era séria. Quando eu saí, ninguém mais passava na área de embarque interditaram o aeroporto. A gente não sabia, tava chegando próximo à, à hora do voo. Ah. Toda a excursão já tava, todo mundo dentro do avião. E só o meu guia e o meu melhor amigo parado. Pálidos. Quando eu olho, muita polícia chegando. Ih. E ninguém mais entrava e saía. E eu só lembro que eu ficava falando assim, I'm 14 years old.
1: Tenho 14 anos. Gente, é, é. que Que tipo de ameaça <risos> eu posso ser?
5: Eu não tenho nada aqui. A não ser pro meu pai e pra minha mãe, né? Com certeza. falei, eu não tenho nada aqui. Quando eu olho assim, ao longe vem vindo um homem. Gente, assim, era igual um astronauta, só que a roupa dele era bege. Aí ele veio vindo e o curioso é que ele ia vindo e as pessoas iam se afastando de mim. O que está acontecendo com você? E eu tô era começando curioso, até a achar que, que eu vou. Todo mundo é meio eu ficar assim. ficar
1: um pouco. Sei lá se você tá radioativo.
5: Ele tava com uma plaquinha aqui e eu li assim: Esquadrão antibombas. Aí ele te abriu uma mala, que assim, FBI, tá? Vários compartimentos e um computador, assim, acoplado. E ele tirava, assim, um papelzinho bem delicadamente. Hum. Vinha, assim, com todo cuidado, que eles achavam que a coca hora eu aquela merda inteira. Passava em mim com todo um cuidado, assim. E você
1: pele ou em você pele, blusa, tudo cabelo, e,
5: você? e botava na máquina e nada. Aí passava na... Ah, nada. pra ver se
1: tinha algum vestígio de alguma coisa De explosiva. alguma coisa
5: explosiva. E nada, e eu assim, e ninguém entendendo, e assim, desesperado, porque parou tudo.
1: E você nessa hora não tava achando mais graça? Não,
5: eu tava nervosa falando, você é presa aqui com 14 anos. E, não, e numa dessa,
1: a gente vai chega uma hora que a gente fala, será que eu tenho uma bomba mesmo? De repente... Eu que
5: bem, né? Vai que alguém colocou,
1: dormindo. De repente eu, eu até fiquei fui pensando eu pensando mesmo, até comprei assim, urânio enriquecido.
5: É, se eles estão passando em mim, não estão achando nada, estão achando que eu engoli a bomba, né? Essa menina engoliu a bomba.
1: Hum, que também vai ser uma revistoria chata. Hum, não, mas...
5: você... é. E aí, eu falei assim, eu lembrei, I know, I know, Ih. my t-shirt. Aí eu falei pro Gui assim, eu tô achando que a, a cola que eu usei pra customizar é inflamável. Aí ele ah. falou pro, pro, pro astronauta de bomba. E ele veio com, uma, com um papelzinho, passou na minha camisa... E quando ele botou na máquina, a máquina apitou. E era isso.
1: Menina.
5: Era isso. A mas gente Mas tu colocou com diesel?
1: Tu colou com que isso, gente? É. Cola quente era? Era
5: uma cola de tecido que é inflamável.
1: E você foi com a camisa de paetê mesmo, arrebentou na diesel e foi boa viagem?
5: Foi maravilhosa. Explodiu
1: o que lá, menina? Nada. Né? <risos> nada. <risos> que bom que deu certo a viagem. Você Graças vê uma, uma cola inocente numa é. dessa? É, é suate aqui, ó. Agora a tua suate é nada. Comparada à história do, do Cléster aqui, ó. Vou te falar, esse livro aqui, ó: Dias de Inferno na Síria. Isso, esse bom. livro é sensacional. Eu falei, peraí, mas eu não vi o Cléster contar essa história em lugar nenhum. Eu falei, ó, ah, hum. ah, ah, oh, Cléster. Vem ao meu programa que eu quero saber o que, que aconteceu na Síria. Vem cá, Síria. Que lugar gostoso para passar as férias tá aí. boa coisa aqui. É. Você Bom ficou entre na, 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 na Disney, Disney Síria. Mestre,
6: então, tá, tá leve a coisa aqui hoje. Você, jornalista, você foi para a Síria com que objetivo? Eu queria, Fábio, mostrar o que eu chamo de o lado humano da guerra. Uhum. Porque aqui chegava para a gente só estatísticas. Morreram 500, morreram 600, morreram mil. Assim, mas ninguém mostrava as histórias das pessoas. entendeu? Uhum. E como não tinha nenhum brasileiro lá cobrindo a guerra... Eu falei, cara, eu quero ir para ver isso, eu quero mostrar isso. Né? Mas, às vezes, não
1: tinha ninguém lá por um, um, é, por um motivo, <risos> né? Por é um motivo, né? É verdade.
6: Né? <risos> Mas aí, eu, eu fui para a cidade de Holmes, né? Que, naquele momento, era 2012, era a cidade da Síria, onde a guerra é mais intensa, né? E é uma, cidade, e uma grande? cidade grande, cara. uma cidade que, antes da guerra, tinha dois milhões de habitantes. Contudo, tem cidade grande, né? E, já na chegada em Holmes, eu fui encontrar com um cara que era meu contato lá, que é um ativista de direitos humanos. Brasileiro também? Não, não, sírio. E, já na casa do cara, meu irmão, assim... Eu morava num prédio, numa, numa área residencial, a gente ficou na laje. Ele falou, vem ver a situação. Cara, você não tem noção, Fábio, assim, caiu uma bomba, daqui a 10 segundos caía outra. Aviões da Força Aérea Síria do próprio país bombardeando a cidade. Acho que a gente tem até umas imagens. Tem, né? tem, tem? tem? Vídeos, Deixa eu ver, tá eu a bota aí é. pra gente ver isso. Isso aí é o Abu falando. No Abu, Abu. É a vista de cima. É, isso aí é da, da laje do prédio dele, filmando. Aí, eu sabia, isso... Meu Deus! Uou. Eu tava do lado dele aí. Uou.
2: Ah, é? E você sabia falar a língua dele?
1: Caraca!
6: É o meu Deus dele. A é. Akbar era Deus é grande, né? É. Ó, essa foto foi o que fiz, de uma explosão lá.
3: Nossa!
6: Que louco! Essa foto eu fiz pouco depois de sair do prédio do, do Abu, que é o cara que fez o vídeo. E você não morria de medo de explodir a casa do Abu? Não é questão de ser corajoso. Eu acho que eu estou tão focado no trabalho
3: uhum.
6: que parece que os riscos não vão chegar, entendeu? É, não sei se é um meca... Minha mãe fala que é demência isso. <risos> <risos> mas é, é, eu acho que é mais foco no trabalho. assim. Você é mais lúdico, sua mãe é mais realista. <risos> então, mas aí eu sim, tava lá com o Abu fazendo essas imagens tudo. E quando eu saí né, do, do prédio dele, eu ia encontrar com outra fonte minha num hospital no centro de Roma. Eu com a máquina fotográfica, né, filmando tudo, fotografando. E ele falou, oh, cara, quando você sair daqui, até chegar lá no hospital, você vai passar por várias barreiras militares. Uhum. Então, assim, fica esperto, porque se pegar a tua máquina com essas imagens, você está ferrado. Peguei um táxi, né, para ir até onde estava meu contato lá no hospital. Uma curiosidade
1: boba, o é? um táxi na Síria é levantar a mão e gritar táxi no meio da guerra?
6: Não, cara, até, até tentei bem menos hoje em dia, né, quando eu estava lá. Só que Era com, mais tranquilo. Com, com o abuco em si, a galera já tinha tudo articulado, ah, tudo tá produzido, bom, tá né. Bom. Aí, peguei o táxi, fui lá pro, o hospital. E no caminho, cara, assim, ouvi uma explosão, mandei o táxi parar para fazer a foto da explosão. Foi curioso porque, naturalmente... Todo mundo correndo no sentido oposto da explosão e eu indo para a explosão. Né? <risos> Fui lá, fiz a foto, voltei para o táxi. Eu estava no banco traseiro do táxi, aí eu baixei o vidro e fiquei com metade do corpo para fora assim, da porta do táxi, uhum. né com a máquina na mão, olhando para o céu para ver se eu conseguia enxergar um avião da Força Aérea. né E esqueci de ficar atento para a estrada. Né? Hum. E aí, cara, quando eu me dei conta, o táxi já estava encostando, parando já assim. Olhei para frente... Sabe, parecia filme do Rambo, sabe? Tanque de guerra, lança-míssel, um monte de militar. Eu estava com a mochila aqui do meu lado, eu coloquei a máquina embaixo da mochila e fiquei quieto, parei. Aí o carro parou, veio um militar falar comigo. Aí eu, era um soldado, ele, bem jovem um garoto, ele gritou assim, Sarraf! Ih! E... Aí eu falei, vamos passar o sarrafo agora. <risos> aí chegou um cara, chegou um cara, né? Mais velho, um, um, parecia ser o, o chefe da turma lá, o braço um
1: sarrafão, bem mais
6: velho, um sarrafão. <risos> aí vi minha bolsa, minha mochila, falou assim, eu pedi a mochila, dei para ele. Aí ele viu a máquina embaixo da mochila, hum. aí ele apontou falou assim, foto, foto. pediu a Aí
1: você tirou uma dele. <risos> eu virei as
6: costas para a janela do carro, né? Para ele não ver o que eu ia fazer. Porque eu ia tirar o cartão, né? Eu peguei também. a máquina para tirar o cartão.
1: Malandrão, achando que o, o,
6: o, o capitão de guerra na Síria ia ser enganado. Isso, não, <risos> ah,
1: o que ele está fazendo? é né?
6: Me colocaram no chão, aí ficavam sete ou oito militares em pé, gritando comigo em árabe, apontando para mim, eu no chão, na calçada. E aí um falou assim, Brasília! eu sou brasileiro, ele, futebol, hum. Barcelona ou Real Madrid? eu Ili. falei, Barcelona. Aí eles riam e ficavam provocando uns aos outros, sabe? Tipo, oh, ele gosta do meu time. Aí o outro falou, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu falei, Messi? Aí os caras riam, Maradona ou Billy Aí eu falei, Billy? Aí ele falou, Bili, The Black. Eu falei, não, The Black é Pelé, não é Bili. Ah, Pelé. é que eles É, Bili, é Bili, Bili. Bili. <risos> Só que o louco é que, assim, esse papo de futebol rolou com os caras apontando a arma para mim, entendeu? E aí eu pensei que a coisa estava né, aliviando que ia me deixar ir embora. Um deles já tinha até me ensinado como chegar no hospital que eu ia. Eu ia perto, já estava perto do lugar que eu ia. Você achou comigo. que estava começando falei, a ser é, livre. Acabou o problema. Aí chegou um carro civil, sem placa, com quatro caras sem uniforme militar. Hum. Me pegaram, me colocaram dentro do carro. E um dos militares que falou de futebol, falou assim, I'm sorry, my friend. Aí eu falei, é, eu acho agora foi, né? Aí saindo comigo... I'm sorry, my friend. Eu saindo dentro da cidade, eu vendo o assim, um mundo totalmente destruído, pessoas mortas no chão, o um, um, um caos total. Chegamos num prédio público, com um monte de foto do presidente, baixar al um dos rapazes saiu com minha mochila nas costas, com um fuzil na minha nuca, e ele me empurrando para frente, para a esquerda, para a direita, me conduzindo para onde deveria ir. Até que a gente chegou num lugar, um corredor, posso ficar em pé, né? Uhum. Um corredor assim, um pouco mais largo do que meus ombros aqui assim, e era uma escada para descer. Eu olhei para trás, o cara tocou assim e falou, gol! Aí eu fui descendo né, a escada, né? E eu vi o que me parecia ser assim, uma parede no fim, no, no fim da escada. Não tinha saída.
3: Hum.
6: Fechei os olhos, fiz uma oração, entreguei uma a Deus e esperei o tiro, né? E aí, desse jeito... Nossa, ah, é engraçado, <risos> Que Foi engraçado isso, né? Aí eu senti um impacto na minha cabeça e eu ouvi um barulho. Pá! Eu achei que era o um tiro na minha cabeça. Sim. E é louco. Eu estava com os olhos fechados e eu tive certeza que eu estava morto. Eu estava consciente, mas pensei, pô, acabou. Que bom que foi rápido e não doeu. E fiquei tranquilo, né? Aí daqui a pouco alguém me empurrou. Aí eu falei, cara, eu acabei de morrer, tem gente empurrando já. A fila anda, não, meu Deus. E a fila, a fila, fila anda. Eu juro que foi exatamente isso que pensei, Aí quando eu abri o olho, eu vi que não era na parede. O que estava lá embaixo, no fim da escada, era uma porta de ferro daquelas de correr, entendeu? Sei. O barulho que eu ouvi... E o impacto era a minha cabeça batendo na porta de ferro, entendeu? <risos> eu senti... De olho fechado, você sentiu um pom, o impacto porrada. e o pá, eu precisava que era um tiro. Aí ali dentro tinha uma delegacia improvisada. Ali eu fui torturado, passei a noite inteira naquele lugar. No dia seguinte, me colocaram num caminhão cheio de preso, me levaram para um presídio, me disseram que eu ia ser solto. E aí era uma, uma uma ala subterrânea do presídio com quatro celas. E aí um cara na primeira cela me viu falando inglês com um agente penitenciário. Bem, fazer, o né? cartão
2: continuava no
6: bolso. No bolso. <risos> não, não, ele, é. Mas agora eu estou achando essa polícia síria muito imbecil. Não revistaram o bolso não, não, dele? Não, é que está. Eu tenho muita calça, cargo com bolso para colocar celular, cartão, uh -huh. tudo. Cartãozinho ah, e de aí, memória acontece, também. Eu coloquei o cartão no bolso aqui de cima, normal. Quando os caras vinham me revistar, eles estavam só o bolso grande. Eles não vinham aqui. Ah. Isso foi o que ajudou. E aí, cara, resumindo a história, fiquei seis dias preso. E, mas a parte bacana é que lá no presídio, dentro da cela, eu fiz amigos, fiz três amigos, assim, são caras que assim, para mim são como irmãos. Esse anel eu ganhei de um deles. Ah, vá! Não foi compromisso, só amizade, sei. É um, ele é um cara que que, que ele vendia anéis e chaveiro na prisão. Aí eu falei, How much? Ele não não foriu, foriu. remember me em Brasília remembrando é de... tá remem de... agora. Está lembrando agora.
1: Olha, sensacional essa história, é horripilante, na verdade, história é horrível, mas o bom é que você está aqui para contar é. a história, escreveu o livro, ganhou o prêmio, aí é uma maravilha, aí consegue recuperar um pouquinho. Eu,
6: a, a parte mais triste é que até hoje a guerra da Síria não acabou ainda, né? Pois é. O Abu, por exemplo, é, para vir aqui tentei falar com ele, ver se ele tinha imagens novas, não, faz dois anos que não consigo falar com ele, hum. eu espero que ele tenha fugido, ido para outro lugar e não dar nada pior.
1: Que loucura, Clés.
6: Obrigadíssimo, parabéns você, é pelo você. livro Parabéns Valeu.
1: pela história Valeu. Impressionante, né? Que loucura Dias de inferno na Síria É, é sensacional louco.
2: Tem nisso, né, cara?
1: Louco. Mas vamos continuar aqui para responder as perguntas do programa Eu quero saber de viagem, não precisa ser para a Síria Não, pode ser uma viagem mais tranquila Vou querer saber de brasileiro que dá orgulho Lembranças da vida Já vão pensando aí que no próximo bloco a gente volta Olha, essa moça, está de volta recebendo Pedro Scooby, Cláudio, Hanna, Tiaguinho, que já estão tentando se lembrar de histórias. Já tá desesperada, desesperada a cabeça aqui. <risos> não, calma, calma. Eu depois. não lembro. Você não lembra? A primeira lembrança que você tem da vida, qual é?
2: Acho que é entrando na Kombi, na Curicica, para ir para praia. Tá bom. Eu fiz muito isso na minha vida e eu tenho Sim. essa lembrança sempre, assim, de boa. boa. Cláudio.
0: Eu tenho lembrança bem pequenininha. Eu me lembro quando eu tomei aquela vacina, que era uma pistola...
2: Como é que chama? BCG? ABCG. Ah, BCG é isso. Mas a nossa não era pistola, acho, já. Já tinha mudado, já. Não, não a não. minha
4: é pistola. É?
0: Eu me lembro disso, eu me lembro de várias coisas, eu bem pequenininha.
4: E você, sua primeira lembrança? Eu, a, a minha primeira lembrança forte é o nascimento da minha irmã. Minha irmã é três anos mais nova que eu. A minha mãe, ela duvida dessas minhas lembranças, mas eu lembro, eu, eu tenho Foi, vivo eu. na minha cabeça, assim, o dia... Sei lá, eu, leio, eu tenho vídeo. Você lembra?
1: É. E quando você era tio, eu qual é o. Qual era seu crush famoso? Meu crush famoso é, sempre foi
4: a Glória Maria.
1: Glória Maria?
4: É. Ah, eu sempre, eu tinha uma. Eu não sei se a minha mãe chama Glória Maria. Freud explica, né? Mas eu era apaixonado pela Glória Maria. Ela sempre, é demais. É, Sempre,
3: Deusa, sempre ela olhei,
4: é, sempre olhei ela com muita admiração. Boa. Já tive essa oportunidade de falar isso pra ela, tirei uma foto um dia eu, ela e minha mãe. Olha só. É, mas eu sempre tive uma... eu olhava pra ela assim, eu falava, nossa, Glória Maria, eu adorava. Boa. Pena. É,
3: Pedro.
1: <risos> que... é que é complicado de falar Como isso. Como é que é complicado? Me fala isso, que eu gosto de complicado. Eu assistia muita
2: novela, né? Uhum. Tipo, novela, filmes, tal. E o meu primeiro crush, assim, na verdade, foi a Luana. Que virou mãe no Chile Meu primeiro crush ah, aí, tipo Minha mãe, que, sabe? De que história amigos. bonita que é. Eu sempre falei sobre isso Tipo, porra, é a Luana
1: Maneiro isso Não, não maneiro, só você pegou teu crush Como você não, é deu depoio E é muito louco porque cara, Foi é, em busca do é cara Isso é muito louco porque Aí
2: depois, quando eu casei com a Luana Tipo, a pessoa, né? deixa Vira claro. sua mulher Já não vira mais seu crush Perfeito né? E aí meu crush virou a Cíntia, que é minha atual mulher. Ei, no moço. meu primeiro ano de, na de namoro com a Luana, a gente foi pra Nova York juntos. Tipo, tinha um banner na Times Square do tamanho de um prédio, que era a Cíntia numa campanha de lingerie. Aí tu falou, maneira. Aí eu virei e falei assim, nossa, essa mulher é a mulher mais linda do mundo. E tipo, a Luana até concordou na hora, falou, nossa, é mesmo e tal. E ficou aquela coisa só meio platônica, sabe? Sei. E hoje em dia é minha mulher. Que
1: medo, hein? É,
0: focado, né? Cláudia, você. Olha, de infância eu me lembro do um estúpido cupido <risos> e tinha o Ricardo Blah que fazia um Olha. personagem eu, eu fiquei apaixonada por ele
1: ficava apaixonada mesmo uma viagem inesquecível
0: uma viagem inesquecível primeira vez que eu fui na Europa eu fui para Itália hum. Itália para mim é meu país de coração oh, e depois eu fiz uma viagem de Roma até Paris durante um mês assim de carro
1: o um namoradinho Deus.
0: italiano que eu tinha
1: que máximo.
0: Aí a gente fez essa viagem e foi inesquecível.
1: Itália. Eu amo. Você, a sua viagem é inesquecível? Não, acho que foi Tahiti. Ah, Tahiti. É um bom lugar para surfar o Tahiti? Muito. É, porque muito. eu sei que as praias são paradisíacas, é linda.
2: É. Muito, aí teve um, um dia histórico, que até hoje nunca teve um igual. E marcou minha vida, minha carreira. E foi uma história muito doida, mas foi incrível.
4: Perfeito. Tchau. Eu tenho duas, na verdade. A primeira vez que eu fui à Disney, que eu tinha 17 anos e assim, eu não imaginava que eu fosse. Legal. E foi bem legal poder sair do Brasil assim. Eu não passava pela minha cabeça, não era nenhum sonho assim, sabe? Okay. Surgiu do não nada era nem assim, é. E a gente conseguiu ir, foi bem inacessível, mas a viagem que mais marcou para mim foi quando a gente veio para Aparecida do Norte. Ah, é é. Forte, eu, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E a gente veio com a galera da igreja, a galera do o grupo de jovens da minha igreja era muito legal, muito forte, assim, a gente era muito unido. E todo mundo tinha essa vontade de um dia conhecer a parecida e a gente veio. Uma energia única, assim, da primeira vez de ver a Basílica, de entrar e ver a Santa de perto, enfim, foi legal. bem marcante. E um apelido que
1: vocês têm ou tiveram que ninguém sabe?
4: O oh, meu Scooby é desde muito
2: novo.
1: Claro, é. O Scooby é. já sabemos. Mas Panda. Panda? é.
2: Tipo assim, eu sempre fui muito cabeludo, desde né? novo, assim, muito cabelo. E eu tenho uma curvinha aqui assim, hum. e aí a falar que parecia um panda. Sabe? Entendi.
4: Tiaguinho. <risos> eu nunca fui de muito apelido, eu sempre fui Tiago, inclusive eu virei Tiaguinho aqui no Fama, quando a Angélica apresentava o Fama, Sei. o Tony, que eu virei Tiaguinho naquele momento. Mas eu tinha, entre alguns amigos, quando eu era criança, eu tinha um amigo que me chamava de Cabeção. A gente se chamava de Cabeção, na verdade, e ele me chama de Cabeção até hoje. <risos> e na faculdade, eu era o Snipes, tanto é que... Do isso... Wesley Snipes. Do Wesley Snipes. Se <risos> você encontra qualquer amigo meu da faculdade, até hoje, ele... e é Snipes? Oh, não, eu encontrei o Snipes. O cara falou que falou, encontrou, pô, eu falei com o Snipes. Boa. Cláudia.
0: Ah, eu na minha infância, eu tive no colégio, mas era meio bullying, me chamavam de macaca. Não sei porquê.
1: Ué, por que Por quê? Era porque,
0: não, porque plagiaria. eu era muito peluda. <risos> não, eu tinha um braço
1: com muito... Você muito eu era me muito pelo... olha, calma. Não,
0: mas é, realmente eu tô, eu tô tá dando a bola, né? Eu tô jogando tá. a bola tá pra levantando. você cortar. <risos> mas, gente, eu tinha muito pelo no braço, então eu era assim, mais peludo que os meninos. E aí eu, meu apelido era macaca, coruja, <risos> que tinha um olho muito grande... Aí depois tive apelidos mais carinhosos, Sério? tipo Joaninha e esses apelidos. Tá bom, tá bom.
1: E o brasileiro que te dá mais orgulho?
0: Eu tenho vários, tenho vários. Assim, agora me veio Neira Diniz. Uhum. Eu acho que realmente é uma mulher que foi incrível para nós mulheres, assim, uma feminista e feminina. A Leila Diniz, eu tenho orgulho, eu tenho admiração. E também cheguei a conhecer a Leila, eu bem pequena, que minha mãe era amiga dela. E depois casei com o ex-marido dela, eu fui, Uau. enfim, madracha da Janaína também. Sou até hoje irmã, enfim. Eu acho que Leila Diniz era incrível.
2: Pedro. Do outro, tem dois caras que eu acho assim. Um, não é por causa do futebol exatamente. Porque eu não sou um cara muito fã de futebol, não sou um cara que fica assistindo jogos, nada disso. Mas na minha infância, a superação do Ronaldo foi uma parada que marcou muito. Tipo, minha vida é o sendo esportista.
1: Ronaldo tipo, foi ele não, se não,
2: machucar, voltar e, tipo... Só que uns, né, umas coisas, tipo, bem sérias, assim. Tipo, rompeu o ligamento. Então, tipo, marcou muito pra mim. E... Cara, eu sou o é. Jorge. Ah, ótimo. Tipo, é um cara que, quando eu, Assim, eu já achava ele incrível... Uhum. É, quando eu conheci ele, virou um cara demais, assim, tipo, um grande, um cara que eu não encontro muito, mais um grande amigo, é mas além da música, como é pessoa,
4: Boa. também
1: Tiaguinho.
4: Sempre digo isso para todos os lugares, eu, Pelé, sou muito fã, né?
3: Muito.
4: muito, muito mesmo. Tive a felicidade de ganhar uma camiseta dele esses dias atrás, tive o prazer de conversar com ele, sou muito fã mesmo, alucinado, fico pesquisando de tudo, acho a história incrível. É
0: incrível, Da
4: Onde ele chegou e, e como ele levou o nome do nosso país para fora, a, a importância que, que a figura do Pelé teve para exportar mesmo a, a, o Brasil, né, de fazer o Brasil
1: ficar conhecido. É num outro nível, né? O Pelé, o Pelé parou guerra. O Pelé expulsou é. o juiz que expulsou ele. O Pelé sabia é um dos maiores atletas. O juiz atletas expulsou dos ele, a torcida <risos> a... <A risos> começou. Uh, 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 uh o Pelé
2: voltou pro voltar. jogo
1: e o juiz foi embora. <risos>
2: <risos> não sabia muito incrível. Palavra, é. O
1: Pelé é um negócio E demais. não tinha essa
0: coisa de se machucar, essa fragilidade que hoje tem né o jogador.
4: Isso, isso, e também sou muito fã e aprendi a gostar depois que conheci pessoalmente, que foi a ah. Você conheceu
0: pessoalmente? Tive
4: gente. essa felicidade Tem uma foto com ela Que Mandou é uma, assim, uma da, com certeza a foto mais especial da minha vida assim. Então é também é uma pessoa que é eu admiro muito Muito bom
1: E aí chegou no céu No céu tem amigos, família, irmã Dulce Tem um monte de gente legal Mas o que, que precisa <risos> ter no céu Se não você nem entra, Cláudia?
0: Acho que mar
1: Mar, mar calminho
0: Mar calminho
1: não é, não é pra surfar, não.
0: Não, não. Giant, onda gigante, nem <risos> no pensava. No Você não vai praia, estar nesse mar. É. No
1: cantinho da praia pode ter tipo as ondas. Tipo assim, um
0: flat. Pode ter no as meio, ondas lá. Tá tipo, Jeribá. Um lá. Cantinho,
1: mas o mar tipo da onde? <risos> tipo, Alagoas? Tipo...
0: Mar, não. Eu gosto muito do mar de Búzios.
1: Búzios. Tá bom. Búzios tem Búzios.
0: vários tipos de mar, né? Eu gosto muito tá de mar. Tá bom. Mar
1: de Búzios. Gostei. Mar de Búzios. E o teu mar vai ter onda. <risos>
0: o seu mar é de choca. Com certeza. <risos> mas
1: no teu céu tem o quê?
2: Cara, eu, eu assim, não, assim, pensando que, né,
0: tirei o seu tirando mar, esse né? lado né, <risos> sentimental de mar. ser
2: família, né, não é sobre isso. Não, 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 é sobre coisa mesmo. Coisas, cara, festival
1: de música. Festival de música.
2: É uma coisa que eu adoro, assim, que eu, tipo, vou muito, antes da pandemia, assim, foi o ano que eu mais, por fim, 11 festivais durante o ano. Mas, de vários
1: lugares do mundo. Você gosta do que no festival? É da, é, é Eu
2: gosto da... do clima, a música é incrível, é de obviamente. É tipo, assim, um gosta. show. São, tipo, 20 shows no festival. Sei. Mas, tipo, gente, né? De todos os lugares. E aquela energia é boa, geralmente você vai com os amigos,
1: então é aquela. Mas nesse festival no céu, você não vai pegar fila pra comprar sanduíche merda, não. É um não, sanduíche não, legal. Não,
0: não, é de não graça. Você ah, mas depende tudo, de na do abundância. festival Isso não acontece.
1: Não tem. Eu que tô indo no festival errado. Assim, eu é
0: também. Eu também.
1: Tiaguinho, vou, ter um, vou convidar
4: vocês para ir no. É, é tá O combinado vai ter a tardezinha, claro.
0: Combinado.
4: Cara, eu, então, eu, eu gostaria muito que tivesse. Gostaria muito que tivesse, não. Tomara que eu consiga nesse céu ter contato com músicos ah. que eu não tive a oportunidade de ter aqui, tipo quem? Ah. Tipo eles Regina,
0: nossa,
4: fazer um duetão com eles. Não imagina. Bom. Tim Maia, pô, Emílio Santiago,
0: Aí eu vou ver, eu vou ver esse show. É, o seu eu não cara, vou, cara. vou encontrar com você, não, desculpa. Vou arranjar no festival. não vou encontrar não, com mas você, de você. Mas você, agora. Tiaguinho, eu tô lá. Simbora, né? Depois de eu pô. ir na praia. Mas parte, mas é eu não falei
2: do artista, pode estar todos eles. Pode inclusive do Tiaguinho cantando também. Mas, mas com um de
0: gente, não, eu quero ali na Ele casinha. Um isso, rolão, isso que é o maneiro sabe, do festival.
2: O festival não tem gosto musical. Pode estar todos os caras do céu lá. uma Jimi Hendrix pode estar lá no festival. Mas acho que
1: ela quer distanciamento social. Não, ela quer manter esse ali na pandemia Não, eu quero em
0: casa, lá. juntinho. Ali ainda me passa o violão e ainda canto no médio. Opa, média, eu ainda
1: ainda é, é eu, prefiro... ah, eu quero estar junto.
2: Eu é. sou mais do festival, meu.
4: Tá não, eu também adoro. Violado mas mas no céu, precisamente, eu gostaria de encontrar... E conhecer. Fazer um som, trocar ideia. Em casa. Levar um som. É, eu, eu, assim, e outros mais, né? E outros mais. Então, Sei. se a
2: gente estivesse no céu, eu passaria lá. Você fazendo um somzinho, eu ia passar.
1: Galera, ah, vamos pro festival agora, partiu. É. Você quer levar o pessoal Aí, isso, olha, mais? a gente ia falar, estamos
0: aqui levando um som, tá muito
1: melhor. É. E aí, para terminar, o que vocês querem inscrito na lápide de vocês? Vixe. Na lápide?
0: Oxi. <risos>
2: Eu não vou poder escrever se aí sobreviveu, né? Porque no caso eu vou estar morto. Né? Esse é um sobrevivente, menos agora. Menos agora. É, se viveu, né? Mas eu acho que é isso, cara.
1: Mas eu gostei de. Esse sobreviveu. Você passou por tanta coisa que Passei tu por muita
2: coisa, ainda é mais com o esporte que eu faço, né? Pois é. Uma coisa que eu já cheguei meio pertinho ali algumas vezes, já bati na porta algumas vezes.
3: Esse que sobreviveu. É... Não. Não, não.
2: não Só que não, não. Morreu
1: Cláudia
0: não, não. Assim, eu, eu fiz também muito esforço De, de sobreviver de, Com 15 anos Perdi mãe, não tinha nada sozinha Então eu acho que, sabe é, Fui esforçada Fui esforçada como atriz Como mãe, como avó Como amiga Uma pessoa que tentou
4: fazer de um tudo. Bom. Cheguinho. Então eu, eu compus uma música junto com o Vinícius Feijão, que ela hum. foi gravada pelo Nati Roots, eu gravei junto com eles também, é, que diz uma frase que eu eu, eu adoro essa frase, eu, eu levo eu levo ela como como lema de vida assim, sabe? ela, ela diz: "Aonde quer que eu vá, serei luz." É uma coisa que eu sempre penso assim quando eu acordo, sabe, de, de fazer esse exercício mesmo, de tentar se esforçar para ser do bem, pensar nisso, sabe, pensar em ser luz, em ser coisa boa na vida das pessoas. Eu sei que a gente essa é uma passagem mesmo que todo mundo vai embora uma hora. E eu inclusive eu gosto de falar sobre isso, as pessoas não gostam de falar sobre isso. Quando você começa a falar sobre isso, pai, para de falar sobre isso. Isso vai acontecer um dia. É, tem que carar de frente, é. Fatalmente, então... Essa é. lápide dele acabou com as nossas lápides, né? Acabou? Ah, não, eu vou roubar a frase é dele, ó. Ah,
3: tá a lápide dele, assim,
4: com aquela a luz eu intensa. A e do nada também. lá nas nossas apagadinha, hein? É. Acabou mas com é, a nossa É, Mas praza. eu acho que Boa. a gente tem Boa. que ser, tem, tem que pensar chique, assim, ele, sabe? Desde a hora que acorda até a hora de dormir. Não,
0: quando ele foi pro sol, ele pro céu, ele pediu pessoas maravilhosas. A lápide dele tá incrível. Tô amando ele. É que eu
1: não... eu tenho que transcender, ele já transcendeu. Tô indo no caminho. Você, as pessoas não querem se, se confrontar com isso e as pessoas também não querem se confrontar que o programa acabou, você acredita? Poxa, é verdade. É, mas acaba. Acaba. Tudo tem um final. Tudo tem um final. <risos> eu tô quase te levantando no colo pra comemorar. para vida. Mas aí <risos> eu me sinto
2: tranquilo porque eu te conheço. <risos> e eu saber disso, <risos> né?
1: Se quiser, pra terminar o programa, fazer uma dança aqui, a gente é tua plateia. Você pode fazer aqui, ó. Eu dançar aqui, <risos> né? <risos> não precisa, não. Eu, não tô, eu tô sem moeda pra jogar pra você, mulher. Por isso que eu não vou dançar. É por isso, é só por isso. Calma aí, a isso. moeda... Porque... seja <risos> é por isso. Você tira essa mão do bolso Pera que aí, a SWAT é. pode achar que é arma e apontar pra você. Calma, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar Me todo vê, mundo em segurança, porque semana que vem tem mais. Tem mais programa, tem mais história pra você. Valeu. 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 Uh,